0: Ich, Wolfgang Trepper, distanziere mich von den nachfolgenden Minuten. Also schon im Vorfeld. Ich weiß ja gar nicht, worum es geht, das interessiert mich auch nicht. Ich höre keine Podcasts, besonders nicht von Leuten, die mir noch Geld schulden. Naja, Ihnen aber viel Spaß. Schmidt. Der Schmidt-Theater-Podcast mit Chef-Schnacker Henning Mertens. Ja, herzlich willkommen zu Folge 101. Äh, mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro. Also im Grunde kann man sagen, ich freue mich schon seit Folge 1 auf dich. Oh. Wenn St. Pauli eine Person wäre, säße sie mir heute gegenüber. In ihren Adern fließt der Kiez durch ihre Poren, atmeten sie Spielbudenluft und jeder ihrer Fußstapfen hinterlässt das Profil der Szene. Sie ist so bunt und abwechslungsreich, so vielseitig und weltoffen wie das Versprechen der großen Freiheit selbst. Ihr Lebenslauf beinhaltet Clubbesitzerin, Quartiersmeisterin, Kandidatin für die SPD, Tierschützerin, Tourismusexpertin, bildende Künstlerin und die Liste geht endlos weiter. Meine Damen und Herren und alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, mir gegenüber keine geringere als die Seele von St. Pauli. Julia Stern, oh, hallo.
1: Oh wow, <lacht> wow ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Dankeschön dafür.
0: Ach du, ich habe hab quasi nur deinen Lebenslauf abgebildet hier. Ach oh, ja. ja,
1: der ist etwas bunt, das
0: stimmt. Ja, aber äh, genau, deswegen sitzt wir auch hier, weil du eine so schillernde und bunte Persönlichkeit bist. Äh, wir kennen uns ja äh, bereits, wir sind uns ja des Öfteren mal im Clubhaus hier begegnet, mhm. im St. Pauli, wo ja auch das Schmidtchen unten im Erdgeschoss ist. Und äh, ja, genau. <lacht> ich glaube, unsere erste Begegnung war, weil ich der nörgelnde Nachbar war, der mal nach oben gekommen ist und gesagt hat, mach mal die Musik leiser. <lacht>
1: Wie ist denn die Bassrun so laut? <lacht> ja.
0: <lacht> nee, genau. Äh, äh, wir, genau. Wir kennen uns aus der Zeit, wo du ähm, das Kokon geführt hast.
1: Ja, genau. Mit Olaf zusammen. Ja, genau. Das waren viele, viele Jahre. Also im Clubhaus nicht ganz so viele Jahre. Ich glaube, da sind wir auf vier oder fünf gekommen, aber das Cocoon selber hat natürlich, ich glaube, ja, über 17 Jahre auf dem Buckel gehabt.
0: Mhm. Oh, krass, ist, genau richtig. Das weiß ich noch, das war doch, habt ihr auch diese, diese schönen äh, äh, Balkonkonzerte gemacht, ne? Genau, ja. genau als mhm. da noch unten die Pizzeria war in dem ja, alten Gebäude. Balcony
1: TV war, ist im Endeffekt, äh, also das Hamburger-Balcony-Format äh, ist im
0: Cocoon geboren worden, ja. Alles klar, so, denn, dann wollen wir aber hier gleich mal in Medias Res gehen, wie es ja so schön heißt. Wir Ach. haben ja wieder unser kleines, feines 5 aus 26. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview. Lotto, das Fragen ping pong soloku Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast 5 blind heraus. 5 <lacht> aus 26, so weiß wieder ich noch mein Gast welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein. A, B, C. Alles tut weh. X, Y, Z. Mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt? Was wird verschwiegen? Und los geht's wieder <lacht> ja, äh, genau. Du hast Unsere Liste hast du vor ja. dir mit unserem kleinen Schmidt ABC und mhm. dann äh, hoffe ich, du hast schon den ersten Buchstaben. Achso, oh, äh, ganz wichtig, ich vergesse das eigentlich immer. Jetzt äh, schön, dass ich kurz vorher noch die Kurve gekriegt habe und äh, es gibt wieder was zu gewinnen. Und zwar hat Julia etwas mitgebracht. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht ein, ähm, ein Schild. Wie soll ich das erzählen? Also der ein oder die andere möge sich vielleicht daran erinnern, dass wir vor, ich glaube sind das jetzt sieben Jahre her, einmal diese ähm, dieses Video erstellt haben, ähm, St. Pauli Pinkel zurück, hm, ja. Ähm, was ja ein, quasi ein YouTube-Hit geworden ist. Und einmal um den ganzen Erdball die Medien beschäftigt hat und es äh, wir haben damals auch solche Schilder hergestellt, hier, da steht dann drauf, so richtig schön, in wie man es kennt, in weiß mit dem roten Rand, ähm, hier nicht pinkeln, wir pinkeln zurück, da in St. Pauli und ein Schild davon habe ich noch gefunden und das habe ich mal mitgebracht, um wow. diese Aktion am äh,
0: Leben zu erhalten. Quasi ein historisches Artefakt. Ja, genau. Ja, ihr könnt wieder mitmachen da draußen und wenn ihr dieses Schild gewinnen möchtet, dann notiert euch einfach die fünf Buchstaben, die sich Julia jetzt gleich aussucht und in der richtigen Reihenfolge dann an uns gesendet, äh, kommt ihr in den Lostopf. Alles klar, dann wollen wir anfangen, Julia, den ersten mhm. Buchstaben.
1: Ich fange natürlich an mit Baby Bibel und Besetzungscouch.
0: Baby Bibel und Besetzungscouch. Genau. Dann habe ich hier St. Pauli und St. Georg, sind ja beides nach Heiligen benannte Stadtteile, also beziehungsweise St. Pauli ja nach äh, der Kirche hier, oder die ja dann aber auch Paulus zugrunde hat. Und äh, beides äh, sind ja Stadtteile, die in der Wahrnehmung nach außen eher den Charakter von Sünde haben. Mhm. Äh, was ist dir denn persönlich heilig an St. Pauli, beziehungsweise was ist die größte Sünde hier? Oh Ähm, heilig ist mir hier die Nachbarschaft
1: und das Zusammenleben. Und die größte Sünde ist, ähm, wenn der Stadtteil missbraucht wird. Also entspricht einfach nur gebraucht wird und ohne Kontext zu dem Quartiersleben. Ich meine sowas wie, äh, es gibt so touristische Angebote, die an sich ähm, Orte nur zu Kulissen werden lassen mhm. und keine Kontext mehr herstellen. Sowas finde ich Sünde tatsächlich.
0: Mhm. Und äh, wie kamst du jetzt persönlich nach St. Pauli? Bist du hier äh, geboren oder ist das irgendetwas, ich was dich bin nicht hingezogen auf, ich hat? Ich bin nicht
1: auf St. Pauli geboren, ich bin aber in Hamburg geboren hm. und ähm, bin auf jeden Fall auch irgendwie im Herzen Hamburgerin, aber ich war, mich tatsächlich, hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mich in bestimmten Bereichen einzufinden und bin auch als Schulkind viel angeeckt und war immer so ein bisschen outside <lacht> des Mainstreams irgendwie unterwegs ja. Und dann bin ich per Zufall nach St. Pauli gekommen, das war noch während meines Studiums und hatte hier einen Auftrag und war das erste Mal auf St. Pauli tagsüber, vorher natürlich als Teenager durchaus des Nachts, aber hm. als ich dann St. Pauli tagsüber erleben durfte im Zuge dieser Arbeit, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich zu
0: Hause bin. Ja, ich hatte dich ja auch vorgestellt als Quartiermeisterin. Hm. Das heißt ja, dass du jetzt auch St. Pauli nicht nur als Lebensort oder auch als Vergnügungsmeide auch privat nutzt, sondern die Verbundenheit geht da ja etwas tiefer, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Spannung, die man auf St. Pauli hat durch die Vielfalt, die hier lebt, ne? hm. ist ja gerade sehr konfliktbehaftet, aber ist eben auch das, was diesen Stadtteil so besonders macht. Und da, hat also Quartiersmeisterin klingt so ein bisschen ähm, nach so einem Verwaltungsjob, aber der, der, der Titel hieß ja tatsächlich ähm, Quartiersmanagerin, also hm. gemanagt, naja, was heißt schon managen, aber ähm, grundsätzlich habe ich mit meinem Kollegen Lars Schütze zusammen ja jahrelang in erster Linie Kommunikationspolitik im weitesten Sinne gemacht, habe also versucht, ähm, ja, äh, Gruppen gemeinsam an einen Tisch zu holen, um Konflikte eben auch ähm, zu
0: bearbeiten und okay. Lösungen zu finden. Mhm. Also auch direkte Konflikte oder ähm, sagen wir mal so auch äh, auf politischer Ebene beziehungsweise etwas, was den Stadtteil an sich irgendwie angeht? Oder? Naja, äh, also, es ist nicht so, dass du jetzt hier irgendwie äh, rumläufst äh, mit so einer kleinen Schaffnermütze. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, also wir waren hier wie keine, keine Sheriffs und ja. <lacht> nichts, nichts dergleichen. Naja, äh, also Gremienarbeit gehörte natürlich auch dazu. Also, man saß halt auch an, in bestimmten Runden von der Handelskammer und äh, vom, äh, von, der, von den Behörden und hat da versucht, die Interessen St. Paulis zu vertreten. Ähm, was ich jetzt, ich sage mal, in der Distriktspolitik natürlich immer noch mache. Aber wir haben eben auch geguckt, wenn es zum Beispiel Konflikte zwischen Anwohnenden und äh, Nightlife-Betreibern gab, dass man da irgendwie versucht hat, die Leute an einen Tisch zu holen und zu gucken, wie können wir Lösungen finden, sodass irgendwie alle Seiten, das äh, ja, mhm. ja, also es waren viele Kompromisse, aber manchmal waren es dann auch echte, echte Lösungen, wo dann alle sehr, sehr zufrieden waren.
0: Das ist faszinierend, ne? Also, weil eigentlich ähm, kann man ja davon ausgehen, wenn man sagt, okay, ich entscheide mich, auf St. Pauli zu leben, dass man so einen gewissen Grad an Toleranz, was jetzt Lautstärke und irgendwie ähm, <lacht> Nachtleben mitbringt, dass das ja irgendwie mit ein bisschen dazugehört. Aber trotzdem, alledem, man will ja auch wohnen und leben und sich selbst Können. wohlfühlen in der Wohnung, ne? also. Ja,
1: also, ist, wie gesagt, ich, da schlagen auch immer so zwei Herzen ja. in meiner Brust. Einerseits vertrete ich durchaus auch die Meinung, wer sich entscheidet, hierher zu ziehen. Ähm, muss das vollen Verstandes auch tun und auch, damit einhergehen. in im äh,
0: Hinblick auf den ESC. <lacht> <lacht>
1: ja, auch das und äh, was es nicht alles so gibt. Also, dass man äh, schon auch das natürlich mit ähm, einkauft, in Anführungsstrichen, mhm. dass das eben nun mal ein Amüsierviertel ist und ein sehr lebhaftes Viertel ist und eben ein Viertel ist, was von unterschiedlichsten Charakter Charakteren und unterschiedlichsten Lebensentwürfen auch geprägt mhm. ist. Von
0: Individualisten.
1: Genau, ja. <lacht> Ähm, andererseits, klar, nicht? also es wandelt sich viel. Bestimmte Straßenzüge sind heute lauter als andere oder als sie früher waren und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich auch mal abwägen. Und, ähm, und da geht es halt auch darum, dass man vielleicht zum Betreiber mal sagt, du die musst die Boxen halt nicht auf die Straße stellen. so ja. Also das wäre halt einfach ganz nett. Und naja, wie gesagt, da in erster Linie ins Gespräch zu kommen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Weil wenn die Leute aufhören, miteinander zu reden, dann ja. kriegt man die Konflikte halt auch nicht mehr aus der Welt.
0: Ja, bist, äh, wie in jeder Ehe auch. Genau. Äh, genau. Ja. Ähm, war das dann auch der Grund, warum du gesagt okay, oder, oder nicht der Grund, aber war das dann der Schritt in, in Richtung Politik auch für dich?
1: Ja, also, also einige Dinge liefen natürlich in der Entwicklung auch parallel. Aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt in der Arbeit als Quartiersmanagerin, ähm, wie mich das erfüllt, genau diese Grundlagenarbeit zu machen und ähm, auch ansprechbar. Person zu sein für alle Beteiligten.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich das Wesen von Kommunalpolitik, ne? dass mhm, man sagt: Okay, äh, ich bin ja wirklich bürgernah und kann mir ja. das alles mal angucken oder habe auch dann die nötige Erfahrung. Ich fand das, als ich meine allererste, ich weiß noch ganz genau, meine allererste Wahl, mhm. äh, die ich antreten musste, dann kann man ja diese ganze Liste kann man ja angucken und dann die ganz, steht dann die ganzen Namen. Und dann war manchmal auch, stand da irgendwie so drunter Bäcker ja. oder so. Und dann dachte ich immer, damals dachte ich immer so: Hä? Äh, Okay, warum soll ich jetzt einen Bäcker in die Politik wählen? Das, das ist doch gar nicht sein Beruf. Aber natürlich ist es jetzt äh, reflektiv natürlich auch und auch äh, ja das, was du jetzt von deiner Geschichte heraus mitbringst, ist natürlich super, wenn man sagt, okay, man hat die Belange dessen, wofür man eintritt, äh, ja auch bringt man tatsächlich komplett eins zu eins mit.
1: Ja, ich meine, stell mir vor, wir hätten nur Berufspolitiker in ja, den ja, Parlamenten ja, ja, und ähm, das wäre auch schon sehr traurig. Also ich finde so ein Bäcker sehr erfrischend.
0: Hm. Ja, <lacht> der weiß auch, wie man früh aufsteht. Und, ja. ja, und der <lacht>
1: weiß halt eben auch, was seine, seine Branche braucht. So. also das ja. ist ja auch wichtig, finde ich, dass auch so eine Expertise
0: mitgebracht wird. Ja, wir lenken uns gleich mal ab mit unserer ersten Rubrik. Wir haben ja mal kleine Einspieler hier von Leuten und da spiele ich jetzt uns beiden mal die erste vor. Das ist ein Fall für Kostas und Knut, Kommissare aus Leidenschaft.
2: Kommissariat, Kostas und Knut, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, Frau Petersen, nein, du musst leider weiterhin. Okay, ciao. Oh, Kommissariat, Kostas und Knut, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, Herr Matzen! Verwesungsgeruch, sagen Sie? Das klingt nach einem Fall für Kostos und Knut. Knut, machen Sie sich bereit, es gibt wieder Arbeit. Verstanden. Ich buche das Kartus Stop. So, wow, hier liegt eine komische Luft in der Luft. Herr Matzen sagt, man riecht es vor dieser Haustür. Eine Haustür? Verdächtig. Aber wie kommen wir rein? Der Beschaffenheit der Tür nachzuurteilen, würde ich einen Roundhouse-Kick anwenden. Sehr gut, Knut, wir sind drin! Kostas, sehen Sie, ein abgetrennter Oberschenkel. Ja, aber woher kommt dieser Geruch? Und das hier sind eindeutig Teile eines Dickdarms an der Wand. Ich glaube, es kommt aus der Küche. Wow, das ist ja widerlich. Wer legt denn schon so eine leckere Leber einfach so auf den Fußboden? Die gehört in den Kühlschrank. Darf ich den mitnehmen? Oder was machen wir nun mit dem abgetrennten Oberschenkel? Malacker, ich kann mich nicht um alles kümmern. Wieder ein Fall gelöst, ah? hm.
0: So, dann äh, hätten wir gerne den zweiten Buchstaben von dir, Julia wie epische Rampensau. wie epische Rampensau. Jawohl. Ähm, genau, äh, wir sprachen ja darüber, dass äh, auch du äh, ja, Clubbesitzerin warst und ähm, wir uns ja hier im Clubhaus kennengelernt haben. Das heißt ja auch ungefähr von der Größe. Schmidtchen und Kokunen ist ja eher so etwas, wo man sagt, okay, da findet so Kleinkunst statt und etwas. Ja, nicht so die große, großen Veranstaltungen, die großen Namen, obwohl die natürlich auch ab und zu dabei sind. Aber beleuchten wir einmal den romantischen Aspekt eines Menschen, der letztendlich dafür verantwortlich ist, dass da jemand auf der Bühne steht. Und dann Leute kommen, die demjenigen zuhören. Also egal, jetzt ob Musik, Comedy, Theater. Mhm. Es gibt da ja den kleinsten gemeinsamen Nenner. Leute kommen, um zu gucken. Was ist da für dich der eine perfekte Moment? Also wenn du jetzt zum Beispiel kurz deinen Körper verlassen könntest und dann die ganze Szenerie auf dich wirken lässt, im Film würde dann eine andere Musik spielen und die Kamera 180 Grad um dich herumfahren. So, also äh, dieser, ja, was was passiert in diesen Momenten?
1: Der perfekte Moment, oh Gott, es gibt so viele. Aber ich glaube, mh, am cineastischsten ist eigentlich die dritte Zugabe. Also ah. wenn, wenn das Publikum nicht gehen will und die Künstler und Künstlerinnen so begeistert sind. Also der Funke so übergesprungen ist, dass mhm. sie auch die, die KünstlerInnen die Bühne nicht mehr verlassen wollen und man eigentlich äh, kein Ende findet und alles johlt und freut und steht und klatscht und, und noch ein Song und noch ein Song. Ja, das ist eigentlich die, ähm, wenn man einfach merkte, dass der Abend hat funktioniert von vorne bis hinten.
0: War das auch ein, ein Grund, äh, warum du dich dann auch äh, für die Betreibung eines Clubs entschieden hast? Oder was war da irgendwie der Auslöser?
1: Also wir haben zumindest äh, immer abgewogen, dass wir einen kleinen Laden haben wollten. Also ich meine, auch wenn das wirtschaftlich natürlich immer ein viel engerer Schuh ist, als eine große Halle <lacht> zu, hm. zu betreiben. Aber äh, weil wir eben dachten, wir brauchen diesen Raum für Experimente. Und je größer der Raum ist, desto schwieriger wird es. Und, und ähm, ja, das war einer der Hauptgründe, warum wir uns immer auf eher auf das Kleinere konzentriert haben.
0: Also wolltest du auch den anderen Individualisten deine Heimat bieten?
1: Genau, also ich dachte auch so, also Innovationen und Experimente mhm. brauchen halt Möglichkeiten und das gibt es halt eben in den großen Hallen nicht.
0: Hast du da ein Beispiel, was du im Cocoon jetzt irgendwie als wirkliche ja, individuelle und schöne Erfahrung noch im, im wirklichen Gedächtnis behältst?
1: Auch da sind so unfassbar viele. <lacht> ja. Aber ich weiß halt eben damals auch, wie, wie Duncan Townsend vor uns stand mit seiner
0: Gitarre. Duncan Townsend, der 1981 geborene britische Singer-Songwriter, war unter anderem Vorprogramm für Katie Melua und durfte für den Dalai Lama spielen. Seinen höchsten Chart-Eintrag hatte er mit der Coverversion von Caravan of Love. Of Love, Of Love, welche er zusammen mit 99 Helium-Ballon-Inhaliererin Nena aufnahm.
1: Ähm, aber es gibt einfach, gab einfach auch so andere unfassbar schriege Momente, die man eben auch nur in solchen Räumen erleben kann. Das sind, weiß nicht, bei der Schiller-Oper, die ne, ein, ein Teil des Ensembles oder der Stammmusiker von dort, Künstlerinnen von dort irgendwie Räume suchten und dann bei uns auftauchten noch in dem ganz alten Kokon, was hm. ja noch Reste des Hotels inne hatte und da halt irrwitzigste Performance abgezogen haben, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Und da, oh Gott, was, haben wir, was war das alles irre? Das hat schon viel Spaß gemacht. Ja.
0: Äh, apropos Irre, wir haben hm. auch den nächsten Irren hier schon wieder am Start und hören hm. uns jetzt mal seine Rubrik an. Ja. Im Auge des Betrachters. Kunstkritiker Archibald van Hünten analysiert Alltagsgegenstände.
2: Wir sehen hier eine Installation, deren mattgraues Erscheinungsbild sinnbildlich für die urbane Struktur steht. Schlank ragt es gen Himmel wie der Mensch, der nach Höherem strebt. Vollkommen schnörkellos und zielgerichtet. Absolut perfekt in seiner Symmetrie absolut imperfekt in seinem sich selbst überlassenden Zustand einer verwesenden Gesellschaft. Am wichtigsten ist aber die Lichtinstallation am oberen Ende und die damit verbundene Handschaltfläche, derer man ebenso habhaft werden kann, um dem Werk einen Rhythmus einzuverleiben. Ja, an Hand von Hand auflegen, Emotionen, in dem sonst so zu leblos Wirkenden Phallus zu pulsieren, der sich bedankt mit einem Farbenspiel und einer stellenweisen Errötung seiner selbst. Rot, Farbe des Lebens, Farbe der Scham, Grün, Farbe der... Schatz, die Ampel ist jetzt grün. Kannst du bitte weiterfahren? Danke.
0: Wunderbar. Dann äh, den dritten Buchstaben, bitte. N,
1: Nebelhorn
0: und Nacktbade. <lacht> in wie Nebel. Und, und, und. Ähm, Stadtteilstouren sind ja hier auch äh, total in in St. Pauli. Da gibt es ja auch äh, diverse äh, Leute, die das anbieten. Allen voran natürlich Olivia Jones mit ihrer Stadtteilführung, aber natürlich auch andere. Wenn du jetzt eine Führung machen würdest, wo beginnst du und wo endet sie?
1: Also ich mache dir immer schwer historisch. Ich fange immer am Müllern-Tor an. Ach, bist du welche? Ja, aber früher habe ich, ich hab mein, mein, meine Uni im Endeffekt damit finanziert ah. früher, aber jetzt mache ich das nur noch für Freunde und Bekannte, aber ähm, unentgeltlich oder wie auch immer oder gegen Spende für eine gute Einrichtung. Also nicht mhm. mehr, ähm, wie gesagt, aus wirtschaftlichen Interessen. Also wenn ich welche mache, dann fange ich tatsächlich immer historisch tatsächlich am Milan an und fange da eben an zu beschreiben, was diesen Vorort in Hamburger Berg geprägt hat, vor den Toren der Stadt und und dann hat man in erster Linie natürlich die Meile entlang mit kleinen Abstechern in die Seitenstraßen und ja, und da lässt sich natürlich ganz viel erzählen und endet in der Regel dann am, am Novistor natürlich äh, dort, wo die große Freiheit anfing,
0: hm. nämlich in Altona. <lacht> ja, und Altona war damals ja auch noch Dänisch, das ist etwas, was genau. ich immer noch so weiß. und
1: damit gingen, gingen ja auch die Freiheiten einher. Ne, also dass da, dadurch in Altona und auf mit dem mit dänischen Grund und Boden gab es eben Religionsfreiheiten und äh, Gewerbefreiheiten, all das, was auf
0: Hamburger Grund und Boden nicht möglich war. Deswegen machen auch, glaube ich, so viele Deutsche auch gerne Urlaub in Dänemark. Ja. <lacht> zum Nacktbaden zum Beispiel. Zum Nacktbaden ja. zum Beispiel.
1: Oder jetzt kann man ja wohl aktuell auch Kurse in Spionage machen, aber das ist doch ein anderer Seitenhieb. Gut, ja.
0: Also es ist ja schon so, dass St. Pauli natürlich irgendwie auch äh, gerade im touristischen Bereich fast deckungsgleich auch mit Hamburg gesetzt wird. Also wenn jetzt jemand irgendwie an Hamburg denkt, dann denkt er automatisch auch mit an die Reeperbahn. Äh, und du hast dich ja auch, glaube ich mal, auch eingesetzt, dass äh, also St. Pauli auch als Weltkulturerbe auch tatsächlich äh, etabliert mhm. werden soll.
1: Ja, also das Projekt gibt es ja auch noch. Mhm. Also wir arbeiten daran, das ist für uns ja ein forschungs- und wissenschaftliches Projekt. Ob dann am Ende des Tages die UNESCO dem zustimmt, ist uns eigentlich hast ein Stück weit, egal. Ähm, entscheidend ist, glaube ich, weil das ganz oft miteinander verwechselt wird, es geht uns also nicht um das Weltkulturerbe, also nicht um Architekturen oder Ensembles <lacht> ja. oder so, das wäre jetzt für St. Pauli auch sehr schräg, also es geht nicht darum hier irgendwas. im Wobei, ein
0: dann, dann, dann schönes Schild könnte man als Weltkulturerbe. <lacht> <eine. lacht> <Naja. Ja. lacht> also
1: da, uah, da würde der Kontext doch ein bisschen schwach sein, aber <lacht> <lacht> nein, also es geht hier nicht darum, irgendwie so eine Art Denkmalschutz über so einen Stadtteil zu stülpen, sondern wir haben uns eher damit auseinandergesetzt, das lebendige Kulturerbe der UNESCO ähm, zu beackern. Also diesen äh, Kontext, da geht es halt eher um Quartiersleben, um mhm. bestimmte Besonderheiten im, im Miteinander kulturelle, Bes also sofern, sofern man sie halt überhaupt herauskristallisiert
0: bekommt. Aber äh, was würde das konkret bedeuten, wenn das durchkommt?
1: Wenn das durchkommt, dann würde man äh, auf der Liste des e immateriellen Weltkulturerbes erscheinen von der UNESCO, was also weniger den Ort beschreibt, als eben die Besonderheiten hm. der kulturellen Zusammenhänge. Und dann wären wir also mit, äh, was gibt es denn da, Glasbläsereien und Schwarzwaldmädels und irgendwelchen Karnevalsvereinen. <lacht> das singen deutsche Arbeiterlieder und so, da würde dann irgendwann St. Pauli auftauchen. Okay. Aber ähm, wir hatten halt überlegt, wenn irgendwann im Duden steht St. Paulianisch, dann haben wir es erreicht.
0: Äh, Achso, ja, St. Paulianisch, was, was, was wäre das, für, wenn du also das wenn in drei sagt, Wörtern über, äh, als Synonym mh. nutzen würdest?
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel, man hat einen Konflikt und der wird gelöst und man hat ihn St. Paulianisch gelöst, dann wäre das für mich eine Vokabel, die ich sehr schätzen würde. Okay, da denke ich jetzt automatisch erstmal ein auf die Fresse. Ja. Oh. Kann ja auch mal dazu gehören. Also wenn es nicht anders geht, Opsra ja. halt wird gelöst. Du weißt schon, was ich meine. Ja, also ja, die natürlich. bestimmte Haltung. Ja, ne? ja, eine Haltung genau. zur Gesellschaft. Ähm, ich eine, hab jetzt nur Vorurteile. wer <lacht> <wär> nicht. <Ja. lacht> also eine Haltung zu einer Gesellschaft zu haben oder ja. zum gesellschaftlichen Zusammenleben zu haben und die eben St. Paulianisch zu leben, das,
0: das meinte ich eher damit. Wunderbar. Gut, dann sehe äh, ich äh, seh, äh, seh auf die tickende Uhr. <lacht> Wir müssen noch die nächste Frage einmal in Angriff nehmen. Die nächste Frage.
1: Oh, dann nehme ich den Quickie in Quickborn, bitte.
0: Quickie in Quickborn. Der sommerliche Barbecue-Abend bei Frau Staron. Was liegt auf dem Grill?
1: Oh, es ist äh, auf jeden Fall kein Fleisch. Ja? Und ähm, vielleicht irgendwie so ein veganes Patty, aber ansonsten viel Gemüse und
0: ähm, so Spiel. Gemüsespieße, so. Das. Ah gut, dann hat die Frage ja tatsächlich seinen Sinn erfüllt. Ja, doch, weil <lacht> ja. äh, ich hatte ja auch eingangs den Tierschutz erwähnt, der liegt ja. natürlich auch am Herzen. Ne? Äh Ja. Deswegen habe ich fast schon gedacht, okay, dass das äh, eine <lacht> das vegetarische <lacht> Variante wird.
1: War, war jetzt nicht anders zu erwarten. <lacht> ja. Na, auf jeden Fall nicht, dass, dass äh, all die Schnitzel, schon klar. Ja. ja, wir sind tatsächlich sogar weitestgehend vegan zu Hause und das hat mit dem Tierschutz zu tun. Ja, also nicht nur Tierschutz, es hat natürlich auch mit Klimaschutz zu tun. Das war eigentlich damals sogar noch unsere Schlüsselentscheidung, mhm. dass wir gesagt haben, so da, also mehr CO2 können wir gar nicht einsparen, als wenn wir auf Fleisch verzichten.
0: Mhm. Aber äh, Tierschutz, äh, so als als mhm. Kernthema ja auch dessen, was du ja auch äh, mit in die Politik auch mhm. bringen wolltest, ähm, siehst du das da auch eher äh, <lacht> kommunal oder auch global? Also wo nee. ist da dein, dein wirklich dein... Ähm Dein Ansatz bringt für dich? Könnte ich,
1: jetzt kann ich wirklich episch werden. Ne? Also, ich meine, Tierschutz muss global betrachtet werden, ja. weil es bringt halt nichts, wenn wir jetzt hier alle vegan werden und dann am Ende dann die tausende Rinder dann nach China transportieren. Das funktioniert halt ja. nicht. Also, es geht, aber klar, im Kleinen fängt es an. Und ähm, solange ich das halt eben, solange ich halt China nicht beeinflussen kann, kann ich aber zumindest meine, mein Umfeld beeinflussen. Und das bringt auf jeden Fall natürlich auch schon was. Und äh, Tierschutz heißt halt nicht, meinem Yorkshire Terrier eine rosa Schleife ins Haar zu binden. <lacht> da, gehört, da gehört halt auch mehr dazu.
0: Mhm. Auch ein Mäntelchen. Bitte ja, Selbstverständlich. Mäntelchen
1: und Stöckelschuhchen. Ganz wichtig. Ja. <lacht> naja, also wie gesagt, wir sind da halt sehr wie Gott. Ne? Unsere Gesellschaft ist da. Das ist schon manchmal erschreckend, wenn man sich das anguckt. Mhm. Das. Wie, wie unterschiedlich das bemessen wird. Wie, immer, wie wir unsere Haustiere verhätscheln, manchmal eben auch nicht mehr tischschutzgerecht verhätscheln, wenn wir ehrlich sind. Und dann, ähm, ich sag mal, bei dem
0: Griff in die Kühltruhe, das völlig
1: vernachlässigen. Hm.
0: Gut, um äh, da auch als Zuhörer drüber nachzudenken, hm. über dieses Thema, gehen wir noch einmal kurz in unsere nächste Rubrik. Hanebüchner, das Gedicht der Woche von Klaus Büchner. Schamanische Sturmwendigungsbeschwörung.
2: Hui, Gebraus, Gebrüll, Geheule. Fiese Schindeln vom Dach. Berst ein Baum, Auto, eine Beule. Eine Laube fliegt. Oi,
0: lass das nach. <lacht> ja, das war auch ein Quickie. <lacht> das war ja. Quickie. <lacht> okay, dann sind wir bei dem schon letzten Buchstaben angelangt.
1: Ja, wilde Windwechsel.
0: Wilde Windelwechsel. <lacht> <lacht> äh, Ja, das äh, Thema ist eigentlich vom Tisch, aber das kann ja auch wiederkommen. Ähm, die Olympiade in Hamburg, die olympischen Spiele, die Mutter aller Castingshows, nur dass am Ende keine neuen Kandidaten für Love Island gefunden werden, sondern Menschen, die wirklich was können, vor allem sportlich. Alle vier Jahre laufen, schwimmen, reiten, fahren, radeln, rodeln, schwitzen und dopen die schnellsten, höchsten und weitesten Hochleistungssportler um die Wette. Und am Ende gewinnt Russland im Medaillenspiegel. Für den ganzen Viertelfanz werden in den Ausrichtungsstätten extra Stadien gebaut, die danach nie wieder benutzt werden. Außer von Mario Barth oder dem Finale von Germany's Next Top Model. Was trifft da auf eher auf dich zu? Hey, gib mir die Fackel, ich zünde die Flamme selbst an oder andere Städte haben auch schöne Stadien? <lacht>
1: ähm, ich war sogar, ich war tatsächlich eine Befürworterin der Olympischen Spiele. Aber so eher im Kontext der Stadtentwicklung, weil ich ja. eben gedacht habe, so würden wir viel Geld in die Stadt bekommen, um große Schritte zu tun. Also wenn man um die Bebauung des Grasbruchs zum Beispiel nachdenkt oder so, das kriegt die Stadt aus eigenen Kräften halt schwer, schwer hin. Und ich bin grundsätzlich halt ein Fan von, von olympischen Spielen, vom sportlichen Gedanken, nicht vom IOC, hm. das ist natürlich das ist auch immer alles so zwiegespalten, das Thema. Ähm, also die, wie gesagt, olympische Spiele in Hamburg, Hamburg als weltoffene Stadt, die ganze Welt hier, alle, alle, alle sind da, wir können uns alle umarmen. Also ohne Corona, aber ja. Die Idee finde ich schon nach wie vor sehr sexy. Mhm.
0: Jetzt haben wir auch schon die Brücke geschlagen von diesen kleinen intimen Momenten in so Clubs und kleinen Theatern mhm. bis zur Großveranstaltung. Da ist ja Nachhaltigkeit, das ist ja auch ein Schlagwort, was mhm. ich auch in der Recherche gefunden habe. Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen ist ja auch etwas, was dir auch sehr am Herzen liegt und du auch mit nach vorne trägst.
1: Ähm, naja, Nachhaltigkeit in allen Bereichen, mhm. ne? also auch was den gesamten Tourismus betrifft und so. Also Nachhaltigkeit, wo ich jetzt nicht, mein, nicht nur den ökologischen meine, sondern wo man eben auch sagt, ähm, wie wirkt das nach? Also was hat ein Quartier von etwas, was, was für einen Einfluss hat das? Also schafft es Arbeitsplätze, schafft es gute Ressourcen ähm, oder ist es eben nur, äh, oder ist etwas nur vom Stamme nimmt? Ne? Also nimmt nur etwas, was weg mhm. Und verschwindet dann oder bleibt was nach, wovon ein Viertel auch profitieren kann, langfristig? Ich glaube, das sind Aspekte, die wir in Sachen Tourismus beugen müssen und natürlich in dem Kontext auch in Sachen Großveranstaltungen. Ja.
0: Also, dass so, so dieser Heuschreckeneffekt wegfällt, den genau. äh, man ja. ja tatsächlich so kennt, wenn man selbst mal irgendwie so einen Pauschalurlaub macht und dann irgendwo genau. ausgekippt wird und wieder eingesammelt und der ja. Rest bleibt liegen. Genau. Und also, und das, das sollte gesagt, in St. Pauli verhindert werden. Also grundsätzlich überhaupt glo ja, global, grundsätzlich nicht überall, genau, Ja, grundsätzlich überall. Genau,
1: also grundsätzlich überall. Also wenn man sich halt Venedig anguckt, wie, wie dieses kleine, <lacht> diese kleine Stadt von, von der kreuzfahrt ja auch gebeutelt ist, dann merkt man eben auch, wo es schief gehen kann. Nicht? Und wie wichtig das ist, da ein Auge drauf zu werfen ja. und zu gucken. Weil, wie ist das Wechselspiel? Also wie funktioniert das
0: auch? Ja, wo ist und, nicht nur der kurzfristige Nutzen, genau. sondern... Ja
1: Und äh, das im weitesten Sinne ist mit Nachhaltigkeit natürlich gemeint. Und dazu gehört selbstverständlich eine ökologische Nachhaltigkeit. Also wir können mit diesem Einweg-Plastik-Scheiß halt einfach nicht weitermachen. Was, wenn man sich das anguckt, auch so nach so einem Schlagermove oder nach so anderen Großveranstaltungen, ja. was für Müllberge hier lang geschoben werden. Und ähm, ist einfach überhaupt nicht mehr hinzunehmen.
0: Schlagermove. Wir Hamburger sind sehr stolz auf vieles. Auf die Alster, den Elbstrand, die Kultur- und Theaterszene, das Franzbrötchen, die Currywurst. Aber vor allem rühmen wir uns damit, dass wir keinen Karneval haben. Brauchen wir auch nicht. Um peinlich verkleidet alles wegzuflanken, flach zu vögeln oder Brand zu schatzen, haben wir den schlager -Move. Der Alkoholkonsum des Durchschnittsbesuchers erlebt an diesem Tag eine Steigerung um 150 Prozent. Und um die Hemmschwelle zu übertreten, muss man seinen Keller bis kurz über den Erdkern tiefer legen. 70 Prozent der GEMA-Beiträge von Helene Fischer werden übrigens auch hier generiert. Oh, Schlagermove, das ist auch ein schönes Stichwort für dein oh. Schild, was du jetzt sofort ja, los. Hier nicht
1: pinkeln, genau.
0: genau. Ja, das ist ja noch harmlos. Ich habe tatsächlich hier ja. in der Hausbar gearbeitet an einem Schlagermove, wo ich dann aus, aus, aus dieser schönen großen Glasfassade rausgeschaut habe und dann gesehen habe, wie wirklich fünf Zentimeter davor sich eine junge Frau den Rock gehoben hat und dann sich erstmal, ja, also sie hätte eine schwarze Tüte dabei haben müssen, sagen wir mal so. Äh, ja,
1: also, ja, also die Exzesse, nicht? Ja. Also ich meine... Alkohol gehört auch St. Pauli natürlich irgendwie dazu. Und man ist es ja auch gewohnt, mit den Folgen von Alkoholkonsum zu leben. Hm. Aber es gibt eben da eben immer noch Spitzen, ne? wo man irgendwie denkt, ja, so, das wow. das
0: ne? ja. Wo mhm. man denkt
1: so, wow, du solltest nicht um 8 Uhr morgens deinen ersten Kaipi trinken. Hm.
0: <lacht> sehr schön. Julia, vielen Dank. Dass, ja, äh, das
1: war mir eine Ehre. Jetzt, danke ja,
0: und wir haben auch tatsächlich noch gar nicht richtig alles abgedeckt aus deinem Öfre äh, Hier als bildende ja. Künstlerin bist du ja auch unterwegs, aber äh, wie gesagt, auch das ist ein Risiko, dieses Spielchen, da kann man nicht alle Themen anwählen. Wobei, ich muss gestehen, tatsächlich äh, habe ich bei einer Frage sehr viel Aufwand betrieben. Naja, was heißt ich habe da weniger Aufwand betrieben. <lacht> aber ähm, ich würde es jetzt gerne so quasi noch mal hinten ranschieben. Also ja, äh, außer Konkurrenz. Ja. Aber,
1: die zärtliche Zugabe. Äh, ja, genau, richtig.
0: Die zärtliche Zugabe. Ja, wie gesagt, du bist ja in die Politik gewechselt. Und ich habe jetzt mal Zitate rausgesucht. Mhm. Und zwar würde ich gerne wissen, wer hat es gesagt? Oh Gott. Also jetzt nicht den, den Namen direkt. Ich äh, gebe immer <lacht> zur Wahl. Äh, war es ein SPD-Politiker oder ein Superheld? <lacht> Ja, ich und zwar, keine Ahnung. Genau, und zwar konnte ich dafür tatsächlich Jörg Knör gewinnen, unser lieber Kollege, der der stimmlichen Parodie sehr nah ist und der hat jetzt diverse Zitate mal in Politikermünder gelegt und ich würde gerne von dir wissen, nur eines wurde tatsächlich von dieser Person auch so gesagt. Alle anderen sind superhelden Zitate und ich möchte, dass du dir die einmal anhörst und dann rausfindest, welches ist das Original SPD. Zitat. Okay. Gut, Nummer eins.
2: Ich sage nur so viel. In Zeiten der Krise bauen die Weisen Brücken, während die Narren
1: Mauern errichten.
0: So, das wäre wer gewesen?
1: Ich denke mal, sollte Herr Schmidt sagen. Ja,
0: Genau. Inwiefern ist da Ihre Sorge groß, dass da möglicherweise eine Neiddebatte losbrechen könnte, weil es ja immer noch Millionen Menschen gibt, die bisher ungeimpft sind und noch weiter warten müssen?
2: Ja, ich möchte mal so formulieren. Äh, es liegt daran, weil die Wahrheit manchmal nicht gut genug ist. Manchmal verdienen die Menschen mehr. Manchmal verdienen die Menschen, dass ihr Vertrauen
0: auch belohnt wird. Ja, Unser lieber Herr lauterbach so nächstes Zitat.
2: Liebe Freunde, liebe Freunde, es mag ja so sein, dass Macht Macht den Charakter verdirbt, aber ich sage euch, ohne Macht nicht minder.
0: Ja, der Willi. Mhm. Und das letzte Zitat.
2: <lacht> also Freunde, ich sag mal so. Ich werde hier keine Versprechungen machen, die ich nicht halten kann. Und ich werde euch auch nicht alles geben können, was ihr von mir verlangt. Nein, euch, euch zu repräsentieren, das ist etwas, an das ich zutiefst glaube. Aber noch viel wichtiger ist vielleicht der Glaube an mich selbst.
1: Ja.
0: Den, den letzten hast du erkannt, das ist der ja. äh, erfolgreiche Instagram-Koch Gerhard Stöder. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Und jetzt soll ich überlegen, wie er das wirklich, also ich weiß, dass Herr Schmidt auch was zur Krise gesagt hat, aber ich glaube, das war anders. Ist. In der Krise beweist sich der Charakter. Und kann natürlich sein, dass er auch nochmal was anderes zur Krise gesagt hat, dann ist es mir aber nicht präsent. Mhm. Ähm lauter Lauterbach, nee, kann ich mir das so nicht vorstellen. Bei Herrn Schröder könnte ich mir zumindest den letzten Teil gut vorstellen.
0: Ich nehme einfach jetzt mal den Schröder. Den Schröder? Mhm. Alles klar. Äh, äh, nein, tut mir leid. Schade. Genau, es war tatsächlich Willy Brandt. Ah, ja, Es mag so sein, das macht den Charakter verdirbt, aber, aber Ohnmacht macht. nicht minder. Das hat oh, der Willy Brandt gesagt. Gut aber, gesagt. Aber, ja, gesagt. Das, das Gerhard gesagt. Schröder Zitat. <lacht> <lacht> meine Töchter gucken eine Superheldenserie für Kinder. <lacht> Miraculous, das ist so ein Mädchen, was sich als Marienkäfer verkleidet. Und die hat sich mal zur Wahl als Schulsprecherin aufstellen lassen. Und das ist ein Zitat daraus. Ach, wie entzückend
1: das ist. Der
0: Helmut Schmidt, das war tatsächlich Black Panther. Und äh, Karl Lauterbach war Batman. So, meine liebe Julia, ja. vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und äh, ja, ich möchte dir, wie es bei uns schön üblich ist, das letzte Wort einmal übergeben.
1: Vielen Dank für das letzte Wort. Ich freue mich auf einen guten Sommer. Das hat Herr Lauterbach uns ja versprochen. Der Sommer wird gut und gemeinsam werden wir alle gut aus dieser Scheiße wieder rauskommen. Und ich hoffe, wir haben ganz viel gelernt für unsere Zukunft aus dieser Zeit. Ja, und danke dafür, dass ich hier sein durfte.
0: Achso, Julia, da hat noch jemand angerufen für dich. Ja, ich sing mal für dich, ne? Ey, Julia,
2: oh Julia, ich bin für dich, das ist doch klar, mit vollem Fund Romantik, dein Romeo im Atlantik, denn du bist ja der Engel vom Kiez, die Queen von St. Pauli, Ahoi und bleib gesund, ne? Oh, Dankeschön. Das ist
1: ja süß.
0: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für die heutigen Beiträge von Evangelos Saganzo, Benjamin A. Merkel, Robin Brosch und Klaus Büchner. Ein ganz besonderer Dank geht dieses Mal an Jörg Knöhr und seine politischen Alter-Egos. Außerdem bedanken wir uns bei der UNESCO, dass sie diesen Podcast zum Weltkulturerbe ernannt haben werden wird. Also bestimmt irgendwann.